0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir haben vor zwei Wochen haben wir die Predigtserie Wunder am See von Genezareth begonnen. In der ersten Predigt hat Thomas davon gesprochen, von der Berufung der Jünger von Jesus und letzte Woche haben wir von der Heilung vom Besessenen gehört. Und Jesus heilte vor 2000 Jahren und er heilt heute noch. Und das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass Gott heute Heilung schenken möchte. Sei hier, sei in der Erwartung, dass du die Heilung, die, die du in Anspruch nehmen darfst, wirklich empfangen darfst heute Morgen. Jesus, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für jede einzelne Person, wo hier ist, wo heute ähm, Genau, wo du uns berühren darfst heute. Genau, letzte Woche haben wir von dem Wunder vom Besessenen gehört. Und Markus hat kurz erwähnt, dass Jesus im Gebiet von den Heiden war. Also am ähm, Ostufer, wenn das der See Genezareth war, war er im Osten, dort bei den Heiden. Und dort hat er das Wunder vollbracht. Und nach dem Wunder haben die Menschen Jesus weggeschickt. Sie waren wie nicht ready für das, was Jesus und hat gesagt, nein, geh du lieber wieder weg. Und so ist Jesus auf das Schiff gestiegen und ist quer einmal durch über den See gefahren, nach Kapernaum, ans Westufer und vergleichsweise zum, zum Ostufer haben ihn dort die Leute richtig freudig erwartet. Also die haben es kaum erwarten können, dass Jesus wiederkommt und die haben am Ufer gewartet, als Jesus dann aus dem Schiff stieg, scharten sich die Menschen um ihn. Ihr könnt euch das so vorstellen, so ein Hollywood-Star, wo er aus seiner Limousine steigt und dann sofort die Menschen um ihn schauen. Ungefähr so hat sich Jesus gefühlt, das war der erste Hollywood-Star. Ähm, genau. Und unter diesen Menschen war auch ein Mann, der hieß Jairus. Das war der Vorsteher von von der Synagoge, das war ganz in der Nähe dort von diesem, diesem Ort, wo Jesus ausgestiegen ist und dieser Mann ging auf Jesus zu und sagte, Jesus, Jesus, meine Tochter, meine Tochter, sie liegt im Sterben, du musst sofort mit mir kommen. Und so wie ihr Jesus kennt, machte er sich sofort auf den Weg mit diesem Jairus zu diesem Notfall hin und ähm, wir können es uns vorstellen die Menschenmenge um Jesus. Das interessierte sie ja jetzt nicht, ob da jetzt ein Notfall kam oder nicht. Die blieben natürlich bei Jesus, oder die lösten sich ja nicht im Luft aus. Also ging so richtig diese Menschentraube mit Jesus auf dem Weg zum Haus von Jairus mit. Und in dieses Geschehen, in diese Szene kommt das Wunder, das wir heute anschauen wollen, nämlich die Heilung der blutflüssigen Frau. Das lesen wir im Lukas. 8, 43 bis 49. Ich möchte mit euch einfach diesen Text lesen, damit wir mal sehen, was da drin steht. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die erste ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor, und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte. Und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Bevor wir jetzt näher anschauen, was dieses Wunder wirklich für unser Leben bedeutet, möchte ich dich oder ich versuche, dich in die Gefühlslage von dieser Frau hineinzunehmen. Für uns Frauen ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen leichter, aber ich bitte euch doch, dass ihr alle die Augen schließt und euch wirklich mal in diese Szene hineinfühlt, hineindenkt, was diese Frau dort erlebt hat, wie sich die gefühlt hat. Ich hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Würde ich es wagen, zu ihm zu gehen? Ich war wegen meines Zustands als unrein eingestuft worden. Ich bin seit vielen Jahren krank, war bei jedem Arzt, den es gibt, und alle Tests wurden gemacht. Ich habe kein Geld mehr und niemand kann mir helfen. Um ehrlich zu sein, ich bin auch völlig hoffnungslos. Ich habe in diesen zwölf Jahren mehrmals daran gedacht, aufzugeben. Aber etwas in mir ließ mich einfach nicht. Dann hörte ich von diesem Jesus. Und jetzt habe ich dieses überwältigende Gefühl, dass ich irgendwie zu ihm kommen muss. Als ich hörte, dass er in der Gegend war, warf ich jede Vorsicht über Bord und rannte los, ohne irgendjemandem auch nur eine Erklärung zu geben. In der Ferne sah ich eine sehr große Menschenmenge, die sich auf der Straße versammelte. Ich dachte, Jesus muss sicherlich im, im Mittelpunkt stehen. Und obwohl es für mich buchstäblich gegen das Gesetz ist, wegen meiner Krankheit in Menschenmengen zu sein, habe ich mir den Kopf gesetzt, zu ihm zu gelangen. Nichts konnte mich davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Nichts. Ich begann zu laufen. Ich weiß nicht einmal, wie lange ich mich durch die Menge drängte, wie viele Beleidigungen ich hörte. Die meisten Menschen waren schon allein über meine Anwesenheit entsetzt. Einige der, Leute, einige der Leute sahen mich kommen und gingen mir aus dem Weg, packten ihre Kinder und ihre Liebsten, damit ich sie nicht aus Versehen anfasste. Niemand wollte, dass ich sie berühre, sodass sie die Krankheit nicht auch noch bekommen oder was auch immer ich hatte. Nichts davon war mir wichtig. Ich hatte nur eines im Sinn. Wenn ich nur das Gewand von Jesus berühren könnte, wäre ich geheilt. Das habe ich einfach immer wieder wiederholt. Es war verrückt, aber ich glaubte es mehr als je zuvor in meinem ganzen Leben. Endlich sah ich ihn. Er war nur wenige Meter von mir entfernt. Meine Strategie war es, hinter ihn zu kommen, damit er mich und meinen Zustand nicht sieht und mich verurteilt. Damit er mich nicht auch zurückweist. Das könnte ich nicht ertragen. Nicht von ihm. Ich kannte ihn nicht, aber ich hatte von seiner Heilung und mit dem, von dem Mitgefühl gehört, dass er den geringsten Menschen gezeigt hatte. Es, er war so anders als, als die religiösen Führer der heutigen Zeit. Ich habe gehört, dass er sogar einen Aussätzigen berührt hatte. Dennoch hatte ich immer noch Angst, direkt zu ihm zu gehen. Ich würde einfach hinter ihm hervorkommen, sein Gewand berühren und meinen Weg gehen. Das war mein Plan. Also ging ich tief auf den Boden, trat hinter ihm hervor mit all meinem Mut, den ich aufbringen konnte, streckte ich die Hand aus und berührte den unteren Teil seines Gewandes. Dabei spürte ich, wie der Blutfluss in meinem Körper aufhörte. Nach all den Jahren, all diese Schmerzen, all die Ablehnung, all die Sorgen, wusste ich jetzt, dass ich geheilt war. Es brauchte all meine Kraft, um meine Freude in mir zu halten. Dann hörte ich Jesus sagen, wer hat mich berührt? Oh Gott, bitte lass mich unentdeckt bleiben. Da hörte ich die Jünger sowas sagen wie, Herr, Leute berühren dich von allen Seiten. Was meinst du mit, wer hat mich berührt? Und Jesus sagte, ich fühlte, wie die Kraft von mir ausging. Zitternd stand ich von meiner tiefen Position auf, stellte mich vor Jesus und brachte irgendwie ein Geständnis heraus. Ich war es, Herr, ich habe dich berührt. Er sah mich mit seiner Liebe in den Augen an, als wäre ich die einzige Person auf Erden, die zählte. Er sagte, Tochter, er hat mich Tochter genannt. Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden. Die Zeit stand still. Ich stand einfach nur da, verblüfft und gelähmt von seiner Güte. Als ich zur Besinnung kam, war er weg von der Menge getrieben. Aber ich, ich war geheilt. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich der Liebe in Person begegnet bin. Ich werde den Tag nie vergessen, an dem ich Jesus berührte und seine Kraft mich berührte. Ich werde seine Worte nie vergessen. Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehen, gehe in Frieden. Ich werde diesen Tag nie vergessen an dem ich Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet bin. Er heilte mich, als ich ihn berührte und er hat mich Tochter genannt. Diese Frau hatte zwölf Jahre lang Blutungen. Wir Frauen, also ich bin froh, dass ich nur einmal im Monat meine Blutungen habe und das dann auch wieder für eine Weile aufhört, aber diese Frau, die hatte zwölf Jahre lang tagtäglich verlor sie Blut und einmal ganz davon abgesehen, dass damals noch nicht so moderne, schön duftende Binden und OBs gab, stellt euch mal vor, ihr verliert tagtäglich Blut, das macht was mit deinem Körper, das macht was mit deinem Kreislauf, das macht was mit deinem Aussehen, die Haare fallen dir aus, du wirst bleich und das gibt eine riesige Sauerei. Da muss man nicht groß jüdisch denken, um zu verstehen, dass das damals als unrein gegolten hat. Damals, wenn die Frauen ihre Blutungen hatten im Monat, dann mussten die so gewisse Rituale und Waschereien machen, damit sie wieder als rein gegolten haben. Also diese Frau hatte zwölf Jahre ihre Blutungen. Die war ganz sicher vor dem Gesetz als unrein eingestuft. Niemand durfte sie, durfte sie berühren, weil wenn du eine Person, die unrein war, angegriffen hast, dann bist du automatisch auch unrein gewesen, obwohl ja sie eigentlich die unreine Person ist. Also die war ausgeschlossen, ausgestoßen, weg, isoliert von der Gesellschaft, durfte keinen Kontakt haben. Und in der Bibel lesen wir, dass diese Frau... All ihr Geld ausgegeben hat für Ärzte, für, für irgendwie Medikamente, so dass sie irgendwie Heilung erfahren durfte, aber nichts hat gebracht. Sie war völlig am Ende und das war ihre Situation. Wir hören das so in einem Satz, ja sie hatte zwölf Jahre Blutungen, aber hey, diese Frau, die war am Ende, am Boden zerstört, die hatte keine Hoffnung mehr. Und sie sah nur noch eine einzige Hoffnung in Jesus Sie dachte, wenn ich diesen Mann auch nur am Rand vom Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Diesen Glauben hatte sie, dass wenn sie nur irgendwie zu diesem Mann kommen würde. Sie riskierte also alles. Sie riskierte, dass sie entdeckt würde, also dass die Menschen sie erkennen, mein die, die, die unrein waren, die ausgeschlossen sind, die kannte man eigentlich. Das heißt, sie riskierte, indem sie in die Menschenmenge hineinging, dass man sie erkannte, dass man sagt, hey, du hast gegen das Gesetz verstoßen. Sie riskierte, dass sie mit den Konsequenzen davon, ähm, dass sie die, die tragen musste, sie riskierte alles und sie setzte alles auf eine Karte. Sie setzte alles auf ihre letzte Karte. Sie sagte, Jesus Du bist meine einzige Hoffnung. Ich setze alles auf dich. Ich möchte eine kleine Frage in den Raum stellen. Wie oft erwarten wir von Jesus ein Wunder? Wie oft setzen wir wirklich, wenn wir ehrlich sind, unsere ganze Hoffnung auf Jesus? Haben wir nicht oft so einen Plan B noch? Plan A ist, ich bete für das Wunder, wenn Gott mich heilen will, ist es gut. Aber wenn Gott irgendwie nicht mit meinem Plan A einverstanden ist, dann habe ich ja noch Plan B und Plan C und Plan D. Quasi, Jesus ist nicht meine einzige Lösung, es wäre die bequemste, die zeitsparendste, die günstigste und sowieso wäre es halt cool, wenn ich mal ein Wunder erleben täte, aber es wäre nicht meine einzige Lösung. Ich habe ja noch meine Krankenkasse, ich habe noch meine Medikamenten zu Hause, ich habe noch ähm, diesen und jenen Plan. Und es geht mir hier jetzt nicht dabei darum, dass wir nicht zu Ärzten gehen dürfen oder zu professioneller Hilfe. Das hat jetzt hier gar nichts damit zu tun. Sondern es geht mit unserer Haltung, vertrauen wir auf Gott. Setzen wir alles auf Gott oder haben wir eben diesen Plan B. Diese Frau hat alles riskiert. Und ja, klar, wir können jetzt sagen, die war ähm, so am Boden zerstört, die hatte keine Hoffnungen, sie hatte gar keine andere Wahl. Lasst mich euch sagen, wir wollen nicht immer zu dem Punkt kommen, wo wir keine andere Lösung mehr sehen. Wir möchten nicht immer zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, Jesus ist meine einzige Hoffnung. Und es geht hier wirklich einfach um die Frage, hey, vertrauen wir auf diesen Gott? Setzen wir alles auf diesen Gott, oder haben wir in unserem Gedanken während dem Gebet noch, ja, ja, wenn es nicht passiert, wäre es nicht so schlimm. Wie siehst du auch Jesus, so wie diese Frau nur Jesus im Fokus hatte? Ist es dir manchmal auch egal, was die anderen Menschen denken, was vielleicht sogar Christen denken? Gehst du manchmal sogar auf den Boden, kriegst dich von unten heran, einfach damit du Jesus begegnen kannst. Einfach, dass du diese Berührung, deine einzige Hoffnung, dass du das erleben kannst. Jesus hat gespürt, dass Kraft von ihm aus, ausging. In dem Moment, wo die Frau ihn berührt hat, wusste sie, ich bin geheilt. Die Blutungen haben aufgehört. Sie spürte, dass sie was empfangen hatte. Das muss krass gewesen sein. Ich meine, zwölf Jahre gelitten und dann zack, war sie in einem Moment geheilt. Halleluja, danke. Aber mit was sie nicht gerechnet hatte, ist, dass auch Jesus spürte, dass da was passiert ist. Aber Jesus spürte was. Jesus spürte. Heilt nicht irgendwie passiv, ohne dass er es nicht checkt. So oder, ah, okay, sie ist geheilt geworden, obwohl er gar nichts gemacht hat, aber hey, er hat gecheckt, was abgegangen ist. Er ist stehen geblieben und hat sich umgedreht und hat gesagt, hey, ich weiß, es ist was passiert. Es ist gerade eine Heilung passiert. Faszinierend an dieser Geschichte ist diese Heilungskraft, die Jesus umgibt. Ich finde, das ist so eine Geschichte, die so ein typisches, ähm, so typisches Jesus-Ding aufzeigt. Ähm, nämlich dann, wenn wir mit unserem menschlichen Denken das Gefühl haben, boah, wir haben jetzt irgendwie so durchschaut, wie Jesus tickt. Wenn wir die verschiedenen Geschichten und die verschiedenen Wundern lesen, okay, Hand auflegen oder Schleim auf die Augen ähm, pappen oder das und das machen, Sünden bekennen und wir, wir stiefeln uns so eine Vorgehensweise, zusammen, wo wir denken, okay, jetzt weiß ich, wie, wie die Wunder von Jesus passieren. Und hier zeigt Jesus einfach, hey, all das, was du das Gefühl hast, dass du einfach ein, ein Wunder von mir herzhaben kannst, musst du alles über Bord werfen. Diese Frau hat keine Hand aufgelegt bekommen. Diese Frau hatte kein, hatte kein persönliches Gespräch mit Jesus. Ähm, sie, hat, sie hat sogar gegen das Gesetz gehandelt. Also diese Geschichte zeigt uns auf, dass wir einfach nicht durchschauen können oder nicht uns Schritt für Schritt irgendwie aufschreiben können, zum Wissen, boah, okay, so komme ich zu einem Wunder. Aber Jesus spürte, dass, er, dass diese Kraft von ihm ausging, drehte sich um und fragte, wer hat mich berührt? Und in dem Moment muss das Herz in die Hose gerutscht sein von der Frau. Sie hatte zwar damals noch keine Hose an, aber... Das muss, ich meine, stell dir vor, im einen Moment noch so, wow, ich bin geheilt. Boah, das ist jetzt mega, das Krasseste in den letzten zwei, zwölf Jahren in meinem ganzen Leben ist gerade passiert. Mega Moment. Und im nächsten Moment ist ihr einfach alles wieder Scheibe. Hey, jetzt fliege ich auf. Was machen die? wenn die entdecken, dass ich diejenige bin, wo einfach unrein in diese Menschenmenge gemacht Was ist die Konsequenz von dem Gesetz? Was machen die? Wie reagieren die Menschen? Und dann meldet sich ja Petrus zu Wort und sagte, ja Meister, was meinst du, damit ähm, die Leute haben dich berührt? Petrus war wahrscheinlich der Superheld für die Frau in dem Moment. So quasi, ja Petrus sagt, hey, was willst du mit dieser blöden Frage? Ähm, logisch, berührt man dich Du wirst ja fast, fast zerquetscht von den Menschen. Also Petrus ist, ist da der Held in der Geschichte, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Aber Jesus beharrte darauf und sagte, uh -uh, ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausging. Irgendjemand hat mich berührt. Und das war der Moment, wo die Frau checkte, ich kann nicht unentdeckt vor Jesus bleiben. Jesus hat der Frau die Chance gegeben, sich selber zu zeigen. Und die Frau, wir lesen, dass sie zitternd nach vorgekommen ist. Wir können jetzt denken, ja okay, sie hatte irgendwie Menschenfurcht, aber diese Frau zitterte vor Angst, einfach weil sie so Angst hatte vor dem Gesetz. Wir wissen, das war gegen das Gesetz und wir denken jetzt vielleicht, ja, ja, das Gesetz, sie hat halt irgendwie eine Grauzone überschritten. Aber hey, mit dem Gesetz war damals nicht zu so spaßen. Das hatte ganz klare Konsequenzen, wenn du was gemacht hast, was nicht in Ordnung war. Sie hatte Angst vor der Reaktion von Jesus. Sie, hatte, sie wusste nämlich genau, wie ein normaler jüdisch denkender Mensch jetzt reagieren würde. Nämlich, okay... Gesetz, Sünde, Konsequenzen. Und da kommt jetzt der Wendepunkt in der Geschichte. Ein Wendepunkt, der ein jüdisch Denkender jetzt wahrscheinlich nicht so nachvollziehen kann. Das ist so wirklich so wieder voll kontrovers. Jesus ist sowieso so also ein Typ gewesen, der hat immer das gemacht, was irgendwie nicht normal war. Und hat dabei nicht gesündigt. Hat das Gesetz eingehalten, zwar nicht irgendwie buchstäblich, sondern wirklich halt, was es bedeutete, weil er halt wusste, was es ist. Aber hey, Jesus einfach hat wieder komplett anders reagiert, wie eigentlich reagiert werden hätte müssen. Jesus, also das Gesetz hätte in dem Moment die Frau verurteilt. Das Gesetz hätte das gemacht, aber Jesus verurteilte die Frau nicht. Das Gesetz hätte gesagt, okay, eine unreine Frau hat Jesus angerührt, deswegen wird Jesus auch unrein. Aber Jesus hat den Spieß umgedreht und hat gesagt, nein, diese unreine Frau hat mich berührt und anstatt, dass ich unrein werde, wird sie rein. Wow, oder? Hey, das ist das, ist das Evangelium. Um das geht es. Was wäre passiert, wenn die Frau nicht nach vorne gekommen wäre? Wäre sie dann trotzdem gesund geworden? Ja, klar. Warum? In dem Moment, wo sich Jesus umdreht, war die Heilung abgeschlossen. Das heißt, in dem Moment, wo sie das Gewand berührt hat, war sie gesund. Warum hat sich Jesus also umgedreht und wollte dieses Szenarium nochmal öffentlich machen. Warum hat er das gemacht? Ich meine, die Heilung ist bereits passiert. Sie war gesund. Warum hatte Jesus auf einmal dieses Interesse, dieser Frau nochmal in die Augen zu schauen, mit ihr zu reden? Und nach da sehen wir wieder so ein typisches Jesus-Ding. Jesus, -Ding. Jesus ist nicht ein anonymer Heiler. Er möchte, er möchte Menschen heilen, aber er möchte es nicht bei dieser Heilung belassen, sondern er möchte dem Menschen persönlich begegnen. Er möchte diesen Menschen nochmal in die Augen schauen und es persönlich machen. Es ging Jesus um eine Begegnung mit dem Menschen. Jesus begegnet der Frau als Person. Es ging Jesus also nicht in erster Linie um die Heilung oder um die Krankheit, sondern um die Frau. Jesus wollte mit der Frau als Person in Kontakt treten. Er lässt quasi die Frau nicht mit einer geklauten Heilung davonkommen sondern er möchte der Person begegnen. Und das gilt auch für dich und mich. Hey, wir, wir können erwarten, dass Jesus uns heilt. Jesus möchte heilen. Aber Jesus möchte nicht einfach Heilungen austeilen und es passiert nichts, sondern Jesus möchte dir persönlich begegnen. Jesus, Gott selbst, möchte mit dir in einen persönlichen Kontakt kommen. Jesus nahm sich Zeit für diese Frau. Also er, er hätte ja auch einfach die Heilung passieren lassen können, dann wäre hier die Heilung passiert. Aber er nahm sich Zeit für diese Frau. Und ich möchte euch kurz nochmal an die Szene erinnern, wo wir uns gerade darin befinden. Da ist ein Notfall. Eine, ein kleines Mädchen liegt im Sterben. Und Jesus weiß, das. Der, der Typ, der Jairus, hat ja, ist ja zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, Kolleg, meine Tochter liegt im Sterben, komm jetzt bitte. Aber Jesus hat sich trotz, obwohl die Heilung bereits passiert ist, hat er gesagt, nein, ich nehme mir die Zeit, dieser Frau persönlich zu begegnen. Krass, oder? Das war die Szene und Jesus hat gesagt, nein, ich behandle diese Frau genau gleichwertig wie dieser Jairus. Jesus wusste ja auch, was nachher noch passieren würde, wir hören das nächste Woche, aber Jesus hat gesagt, hey, diese Frau ist nicht weniger wert wie dieser Mann. Und das war schon mal auch wieder sehr was Kontroverses, weil damals, in der damaligen Zeit, war die Frau so viel weniger wert als ein Mann. Das hat man schon alleine im Gericht gesehen, wenn irgendwie Frau gegen Mann die Aussage ähm, war, dann hat der Mann gewonnen, einfach weil er, weil er einen höheren Wert hatte. Das war einfach damals so. Nicht für Jesus. Er hat die Frau genau gleich behandelt. Damals und auch heute. Jesus macht keinen Unterschied zwischen mir als Frau oder Patrick als, als Mann. Er macht keinen Unterschied zwischen Pastor oder rebellischer Jugendlicher, wo irgendwie tagtäglich in Sünde lebt. Schock, oder jetzt? Aber Jesus macht keinen, Moment, keinen Unterschied. Er macht keinen Unterschied zwischen Lobpreisleiter und einem Menschen, der jahrelang schon unter Depression leidet. Wir machen oft den Unterschied. Also ich erwische mich ab und zu einfach so in Gedanken, wo ich einfach so kategoriere. Aber Jesus macht keinen Unterschied. Er nahm sich Zeit für diese Frau. Wir sehen an diesem Wunder, dass Jesus ähm, sich auch, also ja, auch diese biologischen Abläufe, Mann oder eben auch Frau interessiert. Für ihn ist das kein Thema, wo ihm zu intim ist. Für manche ist es vielleicht komisch, dass ich, dass ich dieses Thema so, so anspreche, weil es eigentlich recht ein intimes und Tabuthema ist. Aber Jesus ist das nicht zu intim. Jesus ist ein richtiger Frauenversteher. Und er interessiert sich auch für Frauen, was dieses Wunder einfach aufzeigt. Jesus spricht die Frau liebevoll mit Tochter an. Er sieht sie als Familienmitglied, als Angehörige an und stellt sich vor, diese Frau, die war zwölf Jahre lang ohne Freunde, ohne Familie, weg von der Gesellschaft und dann kommt dieser Jesus und das allererste Wort, das er gesagt hat, war Tochter. Wow. Tochter. Hey, du gehörst zu mir. Wir sind in einer Familie. Wir gehören zusammen. Tochter. Er begegnet der Frau als Person. Und somit komme ich zum letzten Punkt, Jesus beließ es nicht beim Wunder der Heilung. Jesus hat das nicht ausgereicht. Wir haben gehört, er hat dieses persönliche Gespräch noch aufgegriffen. Und am Ende von diesem Gespräch sagte Jesus, geh in Frieden. Und ich glaube, nach diesem Gespräch konnte die Frau wirklich in Frieden gehen. Wäre die Frau einfach gekommen, hätte das, das, das Gewand von Jesus angegriffen, wäre geheilt geworden, wäre wieder weggegangen. Ich glaube nicht, dass es das Wort Frieden in ihrem Herz gewesen wäre. Aber nach diesem Gespräch hatte sie den Frieden. Warum? Eine Krankenheilung kann die niemals den Frieden geben, der die Jesus in der persönlichen Begegnung geben will. Es geht um um diese persönliche Beziehung. Es geht um diesen persönlichen Kontakt. Krankenheilung ist super und gut. Wunderbar. Jesus macht das auch heute noch. Aber Jesus geht es um die Person. Jesus möchte der Person begegnen. Und ich möchte mit dem heute abschließen... Wenn du heute für ein Wunder hier bist, eben, ich glaube, dass Jesus auch heute heilen möchte. Und ich wünsche mir, dass du heute gesund wirst. Und wir werden nachher auch noch dafür beten. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist, dass du heute eine persönliche Begegnung mit Jesus haben darfst. Sei das jetzt hier, sei das im Livestream, wenn du diese Predigt hörst. Ich glaube, dass dir Jesus heute, jetzt in dieser Stunde begegnen möchte. Jesus ist ein Gott, wo sich für den Menschen interessiert. Ich wünsche mir, dass du mit dem Frieden, der diese Frau erleben durfte, dass du mit diesem Frieden heute nach Hause gehen darfst. Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Vielleicht hast du noch nie dieses persönliche Gespräch mit Jesus gehabt. Aber ich ermutige dich, dein Herz zu öffnen, dein Leben zu öffnen. Und ihm dein Leben anzuvertrauen. So wie diese Frau Jesus kennenlernen durfte, möchte, dass Jesus du ihn auch kennenlernst. Und ich werde jetzt ein Gespräch, äh, ein, ein Gebet sprechen und wir werden nachher noch eine kurze Zeit haben, wo wir nur musikalische Musik haben, wo ich dich ermutige, dieses Gespräch mit Jesus zu führen. Nur du und er. Dort, wo du bist. Öffne dein Herz. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du gestern, heute und morgen derselbe Gott bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo heute noch Wunder tut. Jesus, und du siehst all die Menschen, ähm, wo, wo vielleicht schon jahrelang unter einer Krankheit leiden, physisch, psychisch, Jesus, ich danke dir, dass du diesem Mangel begegnest. Du bist am Kreuz gestorben für, für diese Krankheiten, für, für all das Vergehen, für das Schlechte, für die Sünde. Jesus, du hast gesagt, durch deine Wunden, durch deine Striemen sind wir geheilt. In dir dürfen wir diese Heilung empfangen. Empfange jetzt die Heilung, die Jesus für dich heute Morgen vorbereitet hat. Empfange es im Glauben, dass Jesus dafür gestorben ist. Jesus, und ich möchte dich preisen. Preisen dafür, wer du bist. Und preisen dafür, was du vor 2000 Jahren gemacht hast, was jetzt noch Auswirkungen hat in unserem Leben. Dass wir diese Heilung in Anspruch nehmen dürfen. Jesus, ich danke dir, bist du ein Gott, der uns persönlich begegnen möchte. Und ich danke dir jetzt für diese Zeit, die wir uns nehmen, dass du uns begegnest.